0: Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abril Bocho, charlas con un liberal, un espacio en el que estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Cuba, así que te invito a que te agarres algo para comer, te agarres algo para tomar y comencemos. En los últimos días se ha vivido en Cuba una inédita manifestación callejera de cerca de 300 jóvenes intelectuales en La Habana, donde han puesto el tema de la libertad de expresión en el centro del debate público. Así que en lo que nos vamos a centrar hoy es en cómo colapsó Cuba, cómo Cuba llegó al estado actual. Primero pongamos en contexto y entendamos cómo se encuentra hoy su economía y su población. Después de que Raúl Castro renunció a la presidencia, Miguel Díaz Canel fue seleccionado como gobernante principal en 2018. Pero Castro conserva el poder real como jefe del Partido Comunista y las Fuerzas Armadas, que controlan gran parte de la economía. Justificándose de la continua represión del régimen del pueblo cubano y su promoción de la inestabilidad en Venezuela y Nicaragua, Estados Unidos ha vuelto a imponer controles más estrictos sobre los viajes y las interacciones financieras con la nación isleña. El aumento de las sanciones internacionales contra los aliados de Cuba en Venezuela ha privado a La Habana del petróleo subsidiado y las divisas necesarias para las compras de importación. El sector agrícola estatal está hambriento de inversiones y el sistema bancario es primitivo. Es un país con más de 11 millones de habitantes y con una pobreza muy grande pero que es muy difícil de cuantificar debido a la falta de datos oficiales y a la manipulación de los mismos. En lo que respecta al imperio de la ley la mayoría de los medios de producción son propiedad del Estado. Las incautaciones de propiedad por parte de la policía sin justificación legal lamentablemente son algo común. Prácticamente no existe separación entre el Poder Judicial, la Asamblea Nacional y el Partido Comunista, que puede nombrar o remover jueces en cualquier momento. La corrupción es un problema muy grave que sigue sin abordarse. La ilegalidad generalizada impregna el limitado sector privado y la vasta economía está controlada por el Estado. En lo que respecta a la eficiencia regulatoria, vemos que Cuba no es miembro del Banco Mundial y no está incluida en el informe Doing Business del 2019, también del Banco Mundial. Pero a pesar de esto, se sabe que el Estado controla el mercado laboral formal, pero ha abierto algunos servicios minoristas a lo que llama autoempleo. Las nuevas sanciones estadounidenses en 2019 y el colapso económico de Venezuela, que había estado proporcionando a Cuba miles de millones en subsidios energéticos, han obligado al racionamiento generalizado de bienes. En el aspecto más social vemos que es un claro infierno socialista, donde la libertad de expresión no existe e incluso parece ser que ser periodista es una profesión de riesgo en Cuba. El gobierno mantiene en pie una fuerte estructura legal, burocrática y administrativa para silenciar a los opositores al gobierno, categoría en la cual se encuentran las personas que simplemente quieren informar sobre la realidad de Cuba. Esto debido a varias cuestiones, como por ejemplo el requisito de que todos los periodistas en activo se unan a la Unión de Periodistas Cubanos, que de hecho se encuentra bajo el control del Partido Comunista, y de esta manera logran reprimir a los opositores periodistas. También, por más que se cansen de desinformar, Cuba no es un país democrático. A partir de la Revolución Cubana, de la que vamos a hablar más adelante, Cuba se ha mantenido bajo el mismo control durante años y años. También, dentro del aspecto social, no podemos olvidarnos de mencionar el gran mito del sistema sanitario cubano. Hace muchas décadas que escuchamos a las fuerzas de izquierda elogiar al sistema sanitario cubano, señalándolo incluso como uno de los mejores del mundo. Pero la realidad es muy diferente. El sistema sanitario cubano está dividido en tres categorías. La primera categoría es para los extranjeros que van a Cuba específicamente para recibir atención médica. Esto se conoce como turismo médico. Los turistas pagan en divisas extranjeras, lo que proporciona oxígeno a la economía del régimen. Y las instalaciones en las que son tratados son limpias, bien abastecidas y con tecnología de última generación. El segundo sistema de atención médica es para las élites cubanas, el partido, los militares, los artistas y escritores oficiales. Su sistema, como el de los turistas médicos, es de primera categoría con tecnología de última generación y con buenas instalaciones. Y por último se encuentra el verdadero sistema cubano, el que la gente común debe usar. El testimonio y la documentación sobre el tema son vastos. Los hospitales y las clínicas se están desmoronando, las condiciones son tan insalubres que los pacientes pueden estar mejor en sus casas, sea cual sea el hogar. Si tienen que ir al hospital deben llevar sus propias sábanas, jabón, toallas, comida, bombillas, incluso papel higiénico. Asimismo los medicamentos básicos son escasos. De esta manera vemos que lo mejor para la casta política y la gente que viene de afuera y lo peor para el pueblo cubano. Para terminar de hablar sobre el estado actual de Cuba, hay que entender que es un país destrozado, económicamente sin incentivos para emprendedores, socialmente en crisis, con represión donde los médicos manejan taxis y los que lo logran escapan de este terrible país. Hay infinidad de cosas para mencionar, pero estas son las que considere fundamentales y más importantes para destacar. Pero al sí. Para entender el fracaso y el colapso de este país, hay que saber algo. ¿Cómo era Cuba antes de la famosa revolución? Cuba, antes de 1959, antes de la revolución, tenía una de las economías más desarrolladas de América Central y sus índices socioeconómicos eran superiores a los de las regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa. En 1958, el PBI per cápita de Cuba era el tercero más alto de América Latina, solo superado por Venezuela y Uruguay. Incluso había innovación. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica y tercera del mundo, tras Inglaterra y Estados Unidos, que tuvo ferrocarril en 1837. El primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica se instaló en Cuba en 1889. El primer tranvía que se conoció en América Latina circuló en La Habana en el año 1900. También en 1900, antes que ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. En 1955, Cuba era el segundo país de Iberoamérica con menor mortalidad infantil, 33.4 por cada mil nacidos. En 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine 3D y multipantallas. Entre otras muchas cosas para destacar. Pero lo que hay que entender es que la historia tiende a repetirse. Por ejemplo, país del siglo XX, desarrollado económicamente, aparece un gobierno socialista, esto lleva a destrucción, crisis, y luego se repite el ciclo sin fin. Esto ya lo hemos hablado cuando mencionamos el caso de Venezuela, entre tantos otros. Pero ahora sí, ¿qué pasó en la Revolución Cubana? ¿Cómo fracasó un país desarrollado? Todo comienza a partir del triunfo de la Revolución Socialista, la cual tuvo como motivación derrocar la dictadura de Batista, y esta revolución estaba comandada por Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Y fue el 1 de enero de 1959 cuando Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba, declarándola como capital provisional de este país y proclamando al magistrado Manuel Urrutia llegó como presidente de la nación. Y acá fue cuando comenzaron los problemas. Los revolucionarios, luego del triunfo, fusilaron a más de 500 colaboracionistas del régimen de Batista. Y económicamente, vemos que la revolución estaba comenzando a tomar lugar donde se había llevado a cabo una reforma agraria caracterizada por nacionalizaciones, expropiaciones y confiscaciones. Esto obviamente hizo que la clase empresarial se fuera del país abandonando sus inversiones, dejando atrás puestos de trabajo y desarrollo económico. Tiempo después de esto se instauró el famoso bloqueo por parte de los Estados Unidos que ponía restricciones al comercio con Cuba. Esto obviamente impactó, ya que gran parte de las exportaciones eran hacia Estados Unidos, lo mismo con las importaciones, pero yo creo que una brutal dictadura debe ser asfixiada económicamente para intentar sacarla del poder. Y también creo que no tiene sentido culpar al bloqueo por el fracaso económico de Cuba. Aparte, es un mito que a día de hoy ya ni se sostiene, porque Cuba comercia incluso con Estados Unidos. Pero ahora sí, volviendo a la Revolución Cubana, para contrarrestar el efecto del bloqueo, Cuba se alió fuertemente con la Unión Soviética, con quien pasó a tener el 85% de las exportaciones, e incluso, Cuba accedió a instalar en 1962 bases de misiles nucleares, apuntando directamente hacia Estados Unidos, aunque obviamente estas fueron desmanteladas posteriormente. Cuba, luego de la caída de la Unión Soviética, logró sobrevivir Gracias a fomentar el trabajo por cuenta propia fuera del control del gobierno, el uso del dólar y el turismo. Más adelante, en 2006, Fidel Castro se enfermó y delegó su cargo a Raúl, su hermano, quien llegó a tener acuerdos con Barack Obama para calmar un poco la situación, aunque gran parte de esto se perdió con la llegada de Trump al poder. Para sintetizar, la revolución fue sangrienta. Ya lo decía el Che Guevara, quien aparte de haber confesado en una carta lo mucho que le gustaba matar aparte de ser racista y homofóbico, dijo que para lograr régimen socialistas deberían correr ríos de sangre y que se debía continuar la ruta de la liberación, entre comillas, aunque sea a costa de millones de víctimas atómicas. Esta revolución se caracterizó por los fusilamientos y desaparecimientos a opositores o donde incluso los envían a la SUMAP que eran las unidades de trabajo forzado, a donde también enviaban a los homosexuales para ser reeducados por el gobierno, entre comillas. Aparte de todas estas atrocidades, en el ámbito económico también fueron desastrosos, con medidas antiemprendimiento como mencioné anteriormente. Es vergonzoso que después de tantos años se siga manteniendo en pie un régimen tan tóxico que hasta el día de hoy destroza la vida de miles de personas. Esto nos prueba que el socialismo solo funciona para convertir potencias en países colapsados. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto hacerlo. Estén atentos al episodio del próximo sábado, porque tengo un tema sumamente interesante para hablar. Hasta la próxima.